0: Aber es geht wenigstens los.
1: Bam, hallo, wir sind wieder da. Die Medienwoche ist zurück aus unserer erneuten Sommerpause. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Grüß Gott am anderen Ende der Leitung. Mein Christian Meier von der Welt. Ja. Hallo. Ah. Ja, die zweite Sommerpause ist sowas wie das zweite Frühstück, oder? Ja, der zweite Frühling. Ich war ja noch mal in Urlaub, wir waren am Gardasee, wie glaube ich jeder deutsche und es war toll, ich war da vorher noch nie, ja? Wegen der vielen De oder wegen oder trotz der vielen anderen Deutschen, weil dass ich da vorher noch nie war. Nein, das hatte sich noch nie ergeben.
2: Ja. Nee, 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 du hast ja gesagt, es war. erst hast du gesagt, wie so. fast jeder andere Deutsche, Ach, aber nee. es, und es war toll, Ach, hatte das, das, das eine mir, was mit dem anderen, nee. nee das war mir nee. eigentlich egal, äh, ob da die Die meisten Deutschen Leute sagen sind. sowas immer, um darauf hinzuweisen, dass sie es ganz unangenehm ja. finden, wenn andere Deutsche ja, auch nein. da sind, wo sie sind, ich ja, das ist das, immer so ein bisschen. Ja, dann, dann,
1: äh, man kriegt dann auch immer ungefragt Tipps, so ein bisschen, was man mm. unbedingt angucken muss und dann wurde ich gefragt, wo seid ihr denn? Dann habe ich gesagt, ja, wir wohnen in Malcesine, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist aber touristisch. Das ist gesagt, sehr, sehr touristisch. Sehr touristisch. Ich habe euch das gut überlegt. Und da habe ich aber gedacht, ja, ja gut, wir sind ja auch Touristen. Also insofern passt ist es ja da, irgendwie. Ja,
2: die, die Menschen wollen im Urlaub eine Fiktion leben, nämlich dass sie in so einer Art Abenteuerurlaub sich befinden und, und Ortschaften entdecken, in denen alles super ist. Cafés, Restaurants, Automatisch. Äh, so Und trotzdem natürlich total ursprünglich und man kennt die Leute. Da sind auch von, ganz viele
1: Einheimische.
2: Ja, ja, Insider-Tipps. Genau. Und mit denen verstehen wir uns total gut. Die freuen sich jedes Jahr, wenn wir zurückkommen. <lacht>
1: ja, die freuen sich. Nee, ja. wir hatten eine Airbnb-Wohnung, wie immer alles total anonym, unkompliziert, <lacht> abgewickelt, möglichst ohne großen Kontakt zu den Vermietern und abends in die Pizzeria und gut war's. Nee, mir hat das gut gefallen da. Man hat ja Berge und Wasser. Und das ist schon schön, aber es war voll und auch auf dem Brenner und so, unangenehm voll. Aber was sagen wir, wir sind ja hier kein Reisepodcast, sondern nee, der Medienpodcast. Wär äh,
2: das wäre vielleicht lukrativer, wären wir ein
1: Reisepodcast. Da gibt es bestimmt auch schon Tausende, die wahnsinnig erfolgreich sind, so wie Trugreim. Der Gardasee-Podcast. Nee, Gardasee-Kriminalfälle gibt's mhm. aber garantiert auch schon Irgendso ein Kommissar Brunetti, der ja. dann darum ermittelt. Okay, wir Gut, während ab. du am Gardasee warst,
2: ähm, habe ich... Halt, eins muss ich noch Anderen. sagen. Oh, Entschuldigung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, falls es hier Geräusche gibt im Hintergrund, bei mir in meinem Aufnahmehaus äh, im Obergeschoss gibt es kleine Bauarbeiten, der Fußboden wird abgeschliffen. Also es liegt nicht ausnahmsweise an äh, äh, dilettantischer Tonqualität, ja, vielleicht auch, sondern
2: der Handwerker ist da und der Handwerker, der arbeitet, darf man nicht unterbrechen.
1: Deswegen bitte ich, das zu entschuldigen.
2: In dieser Folge ja, haben unsere Hörer schon mehr private Dinge erfahren von dir als, glaube ich, in 170 Folgen ist. davor. Ne? Ja, ja, das kann sein. Egal. Gut, also während du also am Gardasee äh, Pizza gegessen hast, habe, habe ich gearbeitet. Ich, Aber ich hatte Pizza davor gegessen, ja vorher ja. Urlaub. Und unter anderem habe ich Reed Hastings getroffen, den mächtigen und einflussreichen Chef und Gründer von Netflix. Und da wollte ich noch mal kurz drauf äh, kurz besprechen mit dir. Die haben jetzt angekündigt. Also, Anlass seines Besuchs in Berlin war die Eröffnung eines Büros, ja. Büros, weiter wichtig, ja. Man muss nicht immer da sein, mhm, aber m -m. man braucht halt eben eins, sagt er. Hat ihr, das Büro gesehen in Berlin? Ja, 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 ist ganz normal. Ganz nix normal, nix, nix hip. Nee, groß, ja. mit Studio und Aufnahme und Versammlungs-, also Wie schon Studio recht. für, großzügig. für Filme. Ja, oder? Nee, nicht für Filme, aber so irgendwie mit. War so ein größerer Podcasts. Raum für irgendwelche, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Uh, also schon sehr großzügig, uh, ja, aber keine so das, was wir kannten, so aus dieser Zeit, die Nuller und Zehner Jahre vielleicht am Anfang noch. Google lädt ein zur Büroeröffnung und dann ist alles total, jeder Raum anders eingerichtet mhm. und total originell und bunt. Ich habe noch nicht mal einen Kicker gesehen, also es mhm. ist, ist vorbei. ist ja? vorbei, ja, der Office-Kultur. ja. Um, und selbst Reed Hastings, der ja ein Buch geschrieben hat, das heißt keine Regeln, ja, wo er gesagt hat, das ist ja diese berühmte Geschichte gewesen, dass es bei Netflix keine Urlaubsanträge gibt. Ne? Du mm. kannst immer in Urlaub fahren, wann du willst. Oder man sollte es, glaube ich, absprechen, aber du kannst dir so viel nehmen im Prinzip, wie du möchtest. Oder wie ja? du meinst, muss halt dass du deine... dir leisten kannst, ohne gefeuert zu werden. Genau. Und ja klar, und gefeuert werden kann man ja auch quasi dauernd, da haben sie ja, genau. den sogenannten Keeper-Test, hast du das schon mal gehört? Ja
1: klar, weil ich, ja. äh, das heißt klar, ich habe neulich mal irgend so ein Podcast. Du praktizierst das auch so? Ja. <lacht> nein, nein, ich würde da durchfallen. Ich, ich, ich habe neulich einen Podcast gehört, ich habe vergessen, Land of the Giants hieß das glaube ich, mhm. ich weiß gar nicht ja. von wem das war. Da ging es um The Rise of Netflix so ein bisschen. Ja. und bisschen. da war das auch Thema, dieser Keeper-Test, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass jede Führungskraft äh, immer geprüft wird, ob sie noch die beste Führungskraft für diesen Job ist und wenn nicht, wird sie sofort
2: gefeuert. Ja, man soll sich dann irgendwie die Frage stellen, als Vorgesetzter dieser Führungskraft, so habe ich es in Erinnerung, ähm, wenn diese Person heute auf dich zukäme und sagen würde, ähm, Stefan, ich ich, ich, äh, ich möchte kündigen, Ja, mhm. würde man diese Person gehen lassen. Und, Und wenn man sie wenn gehen man, lassen würde, kann man sie auch gleich rausschmeißen. That's it. Yeah. Ja. Ja, das ein bisschen, ich finde es ein bisschen radikal ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. ja, das ist ja auch der, der, die Absicht. Dieses, ja, ja. Das ist ja auch ein bisschen Image äh, so von, von Hastings. Und, und wer macht ja, denn den ja. Keeper Test mit dem Herrn Hastings? Das wurde er bestimmt schon ganz oft gefragt, oder? Habe ich ihn nicht, habe ich ihn jetzt nicht gefragt. Ich habe gefragt, wer, wie sein Nachfolger mal äh, sagen oder seine Nachfolgerin natürlich, <lacht> ähm, wie, wie, was die für Qualitäten mitbringen sollte. Da hat er, habe ich zweimal nachgefragt, hat er. Aber klar gesagt, er und sein Co-Chef Ted. Sir das ist der, der die Serien im Grunde mhm. bestellt und die Filme und so weiter, die Inhalte also beaufsichtigt, die arbeiten seit 20 Jahren zusammen und das sehr gut. Und das soll so bleiben, seiner Meinung nach? Das soll bitte so bleiben und über Nachfolge, allein wahrscheinlich, wenn du das Wort Nachfolge in den Mund nimmst, bist du schon ein Lame Duck. Ja? Mhm. Ja, Aber gut. er ist ja immerhin der Gründer, hält auch, glaube ich, ein Prozent der Anteile, 260 Milliarden Börsenwert. Naja. Ja gut, da kann man sich nicht beschweren. Wie war gut, denn so? Ja. Menschlich müde am Anfang, ja. äh, weil der kam aus Istanbul, also aus den USA natürlich, Kalifornien. Dann war er, glaube ich, zuerst in Istanbul, dann in Berlin. Dann ging es weiter nach Mumbai, Indien. Ähm, er war so ein bisschen müde, aber ähm, hat, man konnte gut mit ihm reden. Ich habe auch einen Tag drauf. Mit ihm noch ein bisschen gesprochen über verschiedenes und äh, ja. ja also du hast kein, gesagt, ihr
1: wart zusammen beim Mittagessen, oder?
2: Ja, ja, das war so ein Mittagessen da, wo man so rumsteht und da haben wir uns unterhalten. Ach so, das, meistens noch mehrere ist das ja dabei so, dass, ja. Dann kamen nachher mehrere dazu. Das ist ja dann meistens äh, interessant. Normalerweise, wir kennen das ja auch so, irgendwie, wenn so CEOs irgendwie rumstehen, dann scharen sich die Leute um sie oder sie werden eben total alleine gelassen, weil jeder denkt, die wollen jetzt ihre Ruhe haben. Nein, gut, alleine sind die eigentlich ja. nie. Die bekommen ja dann von
1: ihren Presseadjutanten auch immer irgendwie zugeführt, zugeführt, ja, ja, das
2: kam dann später, ja, ah, ja okay. kam ja. aber auch, ja,
1: kam, kam, kam nachher auch. Ich ja, finde ja. diese, ich finde solche äh, Gespräche und Gelegenheiten immer unfassbar anstrengend. Mich stresst sowas immer. Ich hatte das aber lange nicht mehr. Du erinnerst dich, mhm. als wir zusammen mal auf der Battles mhm. waren? Oh. Jahrespressekonferenz oh, war. Da ist das Zuführen eine ganz hohe Kunst. Da wurde das Zuführen zu Gesprächspartnern zur Meisterschaft möchte ich sagen getrieben. Und das ja. war mir ganz uneing. Thomas Rabe oder wer auch immer da. Bertelsmann-Chef Nichts Chef gegen war, Bertelsmann. Es ist ein Superkonzern. ganz liebe, ich Konzern. Ich liebe ja. diese Firma heiß und innig. Aber an dem Abend wollte ich eigentlich nur noch ganz schnell wieder weg. Es war mir, es war ja, dieser, ja. dieses Ausmaß an Business Small Talk, es war ein
2: Overload an Business Small Talk. Ja und du denkst halt auch ständig, jetzt muss ich die entscheidenden Fragen stellen, was kann ich denn hier fragen und und dann, so, aber das also so, um da auf Retastings zurückzukommen, das war dann halt entspannter auch als das Interview, wo du ja genau weißt, ich habe jetzt eine halbe Stunde mhm. und da muss ich alles unterbringen von den vielen Schulden, die Netflix hat bis zu den ganzen Produktionen und, und äh, diesem Gaming und dann auch noch äh, ja. sozusagen wo 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 irgendwelche Folgen mal gelöscht worden sind wegen politischer Beschwerden aus Saudi Arabien man muss alles ach, in der haben halben die Stunde haben die gelöscht habe ich gar nicht mitgekriegt ach das gab's mal vor vor zwei Jahren schon also. so einen Fall also das ist natürlich ne mit jeder Serie die die Und jedem Film, den wir veröffentlichen, läufst du natürlich auch Gefahr, dass in irgendeinem Land dieser Welt und überall sind sie ja nun auch äh, zu, zu empfangen, wollte ich schon sagen. Kann man das haben. Gibt es natürlich irgendwelche politischen Regimes, die vielleicht sagen: Ja, nee, das wollen wir jetzt aber äh, bitte schön nicht so haben. Das war damals eine Serie, eine, eine, so ein Comedian. In, aus den USA, der ähm, Saudi-Arabien kritisiert hat. Äh, mhm. Da war ja gerade dieser schreckliche Vorfall äh, mit dem Journalisten, der da umgebracht wurde mhm. in der Botschaft, ja. ähm, wo es äh, Spuren äh, zu dem Saudi-Arabischen Herrscher äh, geführt sind. Gibt es auch Dokumentarfilm mittlerweile drüber. Ähm, und da hatten sie, glaube ich, eine Folge Patriot Act von, von so einer Show Patriot Act raus rausgekickt. Ah, ja. Ja. Und dann hatte Hastings gesagt, wir wollen die Mächtigen nicht mit der Wahrheit konfrontieren, wir versuchen zu unterhalten. Aha. Und da äh, okay. hat er sich so ein bisschen auch, äh, hat er gesagt, das wäre sehr ungeschickt und missverständlich von ihm gewesen, aber sie sind nun mal keine Journalisten, sondern tatsächlich Entertainment. Und Aber trotzdem, sie zeigen ja jetzt zum Beispiel Sex Education, ist jetzt die neue Staffel angelaufen, das würden sie auch überall zeigen. Und es ist ja recht freizügig als Serie und äh, auch in Ländern, wo diese Freizügigkeit eben nicht gilt, tragen sie dazu bei, dass dann, hm. dass dann die Gesellschaft sich da vielleicht verändern kann und ja, klar. diversity, ja, durch, Gleichberechtigung äh, und so
1: weiter. Gerade durch fiktionale Stoffe
2: können ja Veränderungen angestoßen werden, deswegen ja. finde ich so eine Aussage ja. wie, sie sind ja. politisch, naja. Das hat er auch so ein bisschen zurückgenommen, ja. weil er genau das gesagt hat, nämlich Unterhaltung kann ja eben auch politische Wahrheiten gesellschaftliche Wahrheiten aus. Sagen. Naja gab gut, aber es denn, der Punkt, Gab es denn irgendeinen
1: ja, Anlass, irgendwas wirklich Neues? Äh, das Büro ist ja außer dem Büro noch. Ja. Zu
2: der Büroeröffnung haben Sie dann passenderweise, oder vielleicht war es umgekehrt, vielleicht haben Sie das Büro auch eröffnet, weil Sie was verkünden wollten, nämlich in diesem Jahr und in den folgenden zwei Jahren, also bis 2023, will man in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine halbe Milliarde Euro nur in Inhalte investieren und insgesamt 80 Formate äh, produzieren lassen. Bislang in den vergangenen drei Jahren war es die Hälfte gewesen. Ja. Also nochmal richtig äh, eine Schippe draufgelegt ganz schönes Brett, ja. Ja, und äh, wir haben das ja auch schon öfter festgestellt. Man, es gibt ja dieses Streaming-Fatigue oder wie das mhm. heißt, ne? also die Erschöpfung. Man weiß gar nicht mehr, was man alles noch schauen soll. Und auf Disney und auf Amazon und so überall zack, zack, zack neues Zeug und so. Aber ich glaube, Netflix bleibt halt bei diesem Prinzip. Viel hilft viel und man, man, dass diese Streaming-Wars, die ja nicht mehr Streaming Wars genannt, genannt werden sollen wegen Kriegsrhetorik. Äh, Achio, ähm, Mai. Ja, ja, ich sag nur. Ja. Ähm, also, diese Streaming Wars, die gehen halt uner, unerbittlich weiter, würde ich
1: mm, denken. Ja. Ja. Aber ich, 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 für mich ist das auch ein Ding, die, die Streaming Fatigue. Also, ich spüre ja. das bei mir deutlich. Ich war auch schon kurz davor, das Netflix-Abo zu kündigen. <Gül> Weil ich fühle mich da auch fast schon unter Druck. Eben nach dem Motto, so wie du sagst, man kann das alles gar nicht mehr weggucken. Und dann denke ich, ja, jetzt buchen die schon wieder zwölf Euro ab. Ja, ich habe den Monat gar nichts geguckt. Ja, denk, so denke gar ich. Gar nichts, ja. Hm. Der, der, doch, jetzt habe ich wieder was geguckt, aber auch so halbscharig. Weil ich dachte, ich muss jetzt mal wieder was gucken, weil sonst buchen Sie die wieder Nee, das ist mir zu deprimierend. Und... Äh, und <lacht> Dann, dann dachte ich mir, ja, man kann es ja kündigen und wenn Stranger Things kommt, einfach wieder bestellen. Ja, so machen das ja viele. So machen das viele. ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem für die, ne? äh, weil, weil, weil die so ein, wie sagt man, so ein Churn, Burn, ja. gibt es so einen Fachbegriff, den wir gerade Ja, er, er sagt dazu,
2: das ist eigentlich ja. egal, weil die Leute kommen und gehen, sie messen vor allem die Total Active Users und die Zahl oder der Prozentsatz teilweise mhm. sehr, sehr hoch. Und solange das steigt, das ist ja auch so ein Thema, wenn man sich ein bisschen einliest, nur noch 1,5 Millionen Abonnenten Zuwachs im vergangenen Quartal und dann sind auch die Börsen, die Kurse so ein bisschen runtergegangen, aber er sagt halt, im vergangenen Jahr haben wir aber irgendwie 30 oder 40 Millionen neu dazu gewonnen. Das ist alles über den langen Zeitraum betrachtet total wachsend, aber es ist halt eben doch ein bisschen Problem, wenn man sich da an den Kapitalmarkt kettet und die erwarten dann ständig eine Sensation nach der anderen. Ne? Und ich las dann so Experten sagen, Netflix braucht jetzt ein Pivot, ja, also das ist so dieser Lieblingsfachbegriff, jetzt nach Disruption kommt Pivot. Man muss sich irgendwie neu erfinden und was da, da, da drehen und so. Und dann meinte Hastings nur, ha, ähm, also wenn Netflix irgendwas nicht brauche, sei das ein äh, Pivot. Äh, man muss halt das machen, was man sowieso schon macht, gute Inhalte produzieren und das noch besser. Und so ungefähr, das ist es, aber ganz, das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit, aber sie wollen ja jetzt ab Ende des Jahres auch Spiele. Ja. in der mobilen App anbieten. Also irgendwie haben sie doch den Eindruck, dass sie noch zusätzlich irgendwas machen ja, Und Podcasts machen sie ja auch oder wollen sie
1: noch stärker machen. Aber alles so begleitend. Ne? Also die Spiele auch so begleitend zu Serien oder Filmen. Die Podcasts mhm. Stranger auch. Stranger
2: Things kommt jetzt ja,
1: zum Spiel. Genau. Dann, ne? Und ich weiß ich bin das ein bisschen skeptisch. Und das ist das eine Problem von Netflix vielleicht, die Kettung an den Kapitalmarkt. Das andere große Problem, was ich sehen würde, ist, dass sie äh, eigentlich fast als einziger Akteur nur Streaming-Anbieter sind. Die anderen haben alle immer noch irgendwie was anderes. Außer vielleicht, ich weiß nicht, HBO. Gut, ist hier noch ein Sender irgendwie, wenn man so will, wenn diese Begrifflichkeit da überhaupt noch angemessen ist. Aber Amazon, klar, Prime Video, das Streaming-Angebot. Amazon hat ja noch ganz viel. E-Commerce, Cloud-Services etc. etc. Disney ist ein Filmstudio. Äh, wen gibt's noch Apple und ein klar. Themenpark ne? und ein Themenpark und Reiseveranstalter und so weiter und Apple klar ist die iPhone Company und betreibt nebenher noch so als Hobby mehr oder weniger noch einen Streaming Dienst ne? und die alle haben ihr Kerngeschäft aber so ein bisschen außerhalb vom Streaming außer ja, Disney pumpt da auch viel Geld rein aber Netflix ist ja auf Gedeih und Verderb äh, diesem Geschäftsmodell Streaming ausgeliefert und da muss es funktionieren, die können das nicht irgendwie quersubventionieren und das könnte ich mir vorstellen, ist auf lange Sicht vielleicht ein Problem. Aber ja. wir sind ja nicht
2: Ne. So. Nee. so, weiter
1: geht's. Uh, unser nächstes Thema äh, hilf mir mal auf die Sprünge, du hast den Applaus Wir
2: haben, ja. beschäftigen uns nochmal mit dem Fall von Nemi El-Hassan, ah, ja, genau. ähm, der Moderatorin und Ärztin. Ähm, die hat schon vorher bei Funk gearbeitet, ähm, fürs ZDF glaube ich auch. Und der WDR hatte jetzt vor kurzem eine Pressemitteilung herausgegeben, dass sie neue Moderatorin der Wissenschaftssendung Quarks wird. Und direkt nach dieser Ankündigung gab es dann, glaube ich, zuerst bei Twitter äh, wurden so, kursierten so Fotos von ihr, die im Jahr 2014 aufgenommen wurden. Dass diese Fotos oder dieses Foto zeigt sie. Ähm, auf einer äh, Al-Quds-Demo in Berlin, das ist also diese äh, Demo, wo ja vorwiegend antisemitische Parolen gerufen werden, israelfeindlich ähm, und ähm, sie hat darauf gesagt, ja, das ist sie auf diesem Foto vor ja, nur mal sechs, sieben Jahren und sie sei dahin gegangen, um Solidarität mit Palästina ähm, äh, dafür einzustehen und dafür äh, auf die Straße zu gehen. Um, und ihr sei das damals nicht so klar gewesen, was das eigentlich für eine Demo ist. Ja, ähm, sie hatte dann gegenüber dem Spiegel gesagt, äh, diese Demo war ja war auf jeden Fall das falsche Mittel gewesen. Das sage ich heute ganz klar. Ich habe nicht wegen einer antisemitischen Grundhaltung teilgenommen. Ich war einfach komplett unreflektiert und uninformiert. Ähm, sie trägt... Ähm, Damals auf diesem Foto hat sie ein Kopftuch getragen, das trägt sie heute nicht mehr. So äh, will damit sagen, aber diese, diese ähm, Information, die hat an einer Demo teilgenommen, die Demokraten und auch vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk in keinem Fall gutheißen können, auch wenn natürlich viele Leute demonstrieren können, für was auch immer. Um, aber in dem Fall ist das natürlich bedenklich äh, gewesen und der WDR hat dann gesagt, ähm, nach einer äh, kleinen Denkpause, wir setzen diese Zusammenarbeit erstmal aus ähm, und überlegen. Und prüfen diesen diesen Fall. Ja, und diese, diese Prüfung hält bis heute an. Ja, es war ja auch nicht nur die Demo, wenn ich es richtig
1: gelesen habe. Das war der, der, dieser, dieses das war Foto. Der, was das passiert. war das Foto. Ja. Es gab dann noch ein paar weitere Vorwürfe, unter anderem. Also, sie hat dann wohl an einem Poetry Slam, das muss auch um die gleiche Zeit gewesen sein, 2014, teilgenommen, wo sie einen Text vorgetragen hat, den man wohl zumindest als Israel feindlich interpretieren kann und hat auch wohl mehrmals eine Moschee in Hamburg besucht, die vom Verfassungsschutz beobachtet die blaue Moschee, wurde. Ja. Genau. Mhm. Das Ganze hat sie auch ausführlich dargelegt in einem Interview mit dem Spiegel, äh, was sie geführt hat. Nachdem diese Vorwürfe hochgekocht sind, hat sie diese Distanzierungen auch nochmal vorgenommen, hat auch gesagt, ich schäme mich für mein Verhalten damals und es sei alles total unreflektiert gewesen, war ja alles gar nicht bewusst was das für ein Umfeld äh, ist, diese Moschee, hätte die auch nur ganz selten besucht. Und äh, ja, und auch dieser Auftritt bei diesem Poetry Slam, das würde sie so heute auch nicht mehr so machen, alles unreflektiert und so weiter. Und jetzt gibt es halt die große Diskussion, auch und vor allem in Medienkreisen, wie ist damit umzugehen. Die Frau hat na natürlich, muss man leider sagen, jetzt auch sehr viel Hass und Häme und, Shitstorm in den sozialen Medien über sich ergehen lassen müssen, teils von Rechten, von Leuten, die sie da verunglimpfen, auf teilweise auch üble Art und Weise. Ähm, es gab auf der anderen Seite aber auch Solidarisierungen mit Leuten aus dem medialen Komplex, mit Künstlern. Es gab einen, einen offenen Brief, den, glaube ich, 400 Personen des öffentlichen Lebens gezeichnet haben, mehr oder weniger Prominente. Im Kopf habe ich noch Igor Levit, der Pianist und Großtwitterer. Äh, Caroline Ehmke, Autorin und Jakob Augstein hat auch ja. unterzeichnet. Die mhm. haben sich das sehr solidarisiert mit der, Nemi El Hassan haben gesagt, das ist ganz schlimm, was man jetzt mit dieser Frau hier macht und die wird hier, äh, ja, an den Branger gestellt und äh, das soll man mal bitte sein lassen, weil
2: die hat sich ja distanziert, ja. Es so, es hieß Parap dann sogar hier, an einer Stelle, jetzt, ja. ja, und es hieß dann an einer Stelle, diese Aufregung gäbe es nur wegen Cancel Culture von muslimischen Frauen, ja, das sei Cancel Culture gegenüber muslimischen Frauen. Ich dachte eigentlich immer, äh, genau aus dieser Richtung würde behauptet, es gäbe keine Cancel Culture, ja. aber gut. Ähm, ja, und das, ähm, und ja, da, das bringt da, uns natürlich zu der da Frage. sind mhm. wir jetzt. Und ja, das sind wir, ja. Und
1: dann gab es noch, das ist nicht ganz unwichtig, also vorangetrieben, muss man auch sagen, hat die Berichterstattung, glaube ich, die Bild auch mit dieser Demo. Mhm. Die haben da großflächig darüber berichtet und die Bild hat auch vor kurzem jetzt nochmal nachgelegt mit einem Artikel, äh, wo drin stand, dass äh, El Frau El-Hassan auch ähm, anti-israelische, antisemitische Inhalte auf Instagram geliked hat. Da kann man die ja auch so liken mit so einem Herzchen. ja. Und diese Likes hat sich aber zwischenzeitlich auch wieder entfernt. Und diese Likes datieren aber auch auf jüngere Daten. Also das letzte war wohl, äh, wenn ich das im Bildbericht korrekt entnommen habe, im September.
2: Noch. Ja, um das nochmal ein bisschen zu konkretisieren, was Bild da geschrieben hat, bei einem Beitrag ging es wohl um den Ausbruch palästinensischer Insassen aus einem israelischen Gefängnis, der da in diesem Posting gefeiert wurde. Dafür habe es ein Like gegeben, darunter seien unter diesen Ausbrechern seien aber auch islamistische Terroristen gewesen. Und es hätte ein Posting gegeben, wo der Boykott israelischer Produkte gefordert wurde. Ja, von dieser Und, Organisation, wie gesagt, ja. dieser, äh, wie heißt die BDS. nochmal? BDS. BDS Boykott. Boykott Divest
1: Sanction. Ja, genau. Ja. Und das ist so eine Organisation, die sagt nach einem Motto, ich sage mal, kauft nicht beim Israeli. Ja? Hm. Und die wird schon als,
2: ja klar, antisemitisch eingestuft, diese Organisation. So, ähm, ja, jetzt kann man es sich natürlich, äh, finde ich, leicht machen und sagen, ähm, das war 2014 diese Demo ähm, und Likes, ähm das hatten wir ja schon in anderen Fällen, ist ein bisschen was, wo man sagen kann, was wie viel ist ein Like, wie, wie schwer wiegt äh, sowas, ne, haben wir auch äh, in, haben wir auch schon mal bei diesem Fall gesehen mit diesem Bundeswehroffizier, ne? erinnerst du dich noch, ja, der ja. irgendwas geliked hatte bei Instagram und dann fiel ihm das nachher auf die Füße. Ähm, klar, es sind Indizien äh, und genau deswegen muss das genauso wie bei jeder anderen Person überprüft werden vom WDR, ähm, denke ich. Persönlich bin ich ja im Grunde um jeden Menschen froh, der vielleicht so ein bisschen sich in eine radikale äh, Richtung entwickelt äh, hat in jüngeren Jahren, der dann danach sagt, war keine gute Idee, war scheiße. ja. Mhm. Und da können wir als, als Gesellschaft natürlich auch nicht sagen, nee, das tut mir leid, du warst jetzt dabei und das war es dann für mhm. dich für immer. Ähm, Finde ich, kann man so nicht sehen. Äh, und äh, trotzdem darf man es auch nicht relativieren, ja. Ja äh, klar, jetzt kann man natürlich sowas auch machen, wie wenn das jetzt jemand gewesen wäre, der auf einer Demonstration von holocaust gewesen wäre, ganz so weit ist das ja teilweise dann auch gar nicht äh entfernt, aber nur von der anderen Ecke, ähm, würden wir das verzeihen können. Ne? Also ich meine, das ist so eine gesellschaftliche Debatte, die ja immer wieder jetzt in letzter Zeit hochkommt. Alles, was du jemals getan oder gemacht hast, wenn du plötzlich dann in irgendeiner Weise in der Öffentlichkeit stehst, musst du dich dafür rechtfertigen. Und es ist am Ende ja auch richtig äh, so. Ja? Das ist ja keine Nichtigkeit. Vor allem, wenn du dann im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, so eine Moderationsrolle übernimmst, die auch eine Vorbildfunktion hast für junge Frauen, auch mit Migrationshintergrund und so weiter, eigentlich eine klasse Geschichte, eine tolle Geschichte, aber sowas muss halt ach, das klingt jetzt so phrasenhaft, aber schon lückenlos aufgeklärt werden ähm, ja, ähm, und halt da, da, da befinde ich mich in einem totalen äh, Zwiespalt ja? wie gesagt, einerseits froh, äh, wenn jeder, der sagt, nee, das war die falsche Richtung heute denke ich das nicht mehr so, das hat dann ja auch eine Vorbildfunktion, ja. aber es muss dann auch natürlich ehrlich sein ja, ja
1: also es gab ja auch in der Zeit gab es einen größeren Artikel zu dem Thema auch, der ging so ein bisschen in die Richtung, ja was waren denn die Motive der Leute, die diese Demo dokumentiert haben, diese Fotos gemacht haben und die jetzt diese Bilddokumente öffentlich gemacht haben, genau als die Frau zur Moderatorin beim WDR gemacht werden soll. Das waren niederträchtige Motive und so, die kämen auch aus einer rechten Ecke und so weiter. Das mag sein, aber nichtsdestotrotz, auch wenn es niedere Motive sind, muss man die Sache dann trotzdem als Fakt äh, anschauen ja, und gucken, ist es relevant, ist es äh, wichtig und ist es richtig, dass darüber berichtet wird dass sie damals an dieser Demo teilgenommen hat? Ich finde ja, weil aus den Gründen, die du schon genannt hast. Sie hat eine Vorbildfunktion, das ist eine ja WDR-Moderation, ist schon eine herausgehobene Rolle im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn so jemand... Mal bei so einer radikalen Demonstration aufgetreten ist und noch diese anderen Berührungspunkte, sage ich jetzt mal, hatte, ist es eine relevante Information. Jetzt hat sie sich dazu verhalten, sie hat sich davon distanziert, hat gesagt, ja, ich schäme mich für mein Verhalten, ich sehe das heute ganz anders. Das, finde ich, ist dann auch wiederum legitim. Das ist sozusagen eine Art ja, Läuterung, die man da dokumentiert. Ich habe das früher falsch gesehen, falsch gemacht, heute bin ich anders. Und da, finde ich, muss die Gesellschaft und die mediale Öffentlichkeit auch, ja, was heißt verzeihen können, aber muss das akzeptieren können, Man muss das annehmen, dass jemand sich ändert. Das, ein Beispiel fällt mir ein jetzt von deinem Arbeitgeber, der frühere Weltchefredakteur Thomas Schmidt, ja, oder schmidt mhm. Schmid, Schmied. Schmid. Äh, äh, der, der, der war auch mal, ich sag mal, linksradikal äh, zu Zeiten der der Studentenunruhen in, in Frankfurt. ja War mit Cohn Bendit und Joschka Fischer, ist um die Häuser gezogen und hat irgendwie so sich in linksradikalen, muss man wirklich sagen, Gruppierungen rumgetrieben. Und dann auch Texte veröffentlicht, wo der Mann heute auch sagt, das waren fürchterliche Texte, würde ich heute niemals mehr machen. Ja. Jetzt muss die Frau el Hassan natürlich jetzt nicht irgendwie Chefredakteurin einer konservativen Tageszeitung werden oder einer <lacht> liberal-konservativen Tageszeitung, wie auch immer. Ich will damit nur sagen, Leute aus jedem Spektrum, oder man kann sich ändern. Ja, Man kann auch Dinge, die man früher gerade als junger Mensch gemacht hat, heute anders sehen und dann... Äh, muss es, glaube ich, auch eine Bereitschaft geben, das zu akzeptieren mhm. und dass man das dann ad acta legt und sagt, ja, okay, ja, aber jetzt kommt das aber, kommt ja dann oft was ich deswegen äh, in dem Fall so irritierend finde, sind diese Likes auch wenn es nur Likes sind in Anführungsstrichen, weil die so neu sind, das hat mich irritiert ja, weil wenn, wenn sie sich davon so losgesagt hat und äh, das alles abgelegt hat Warum dann diese Likes? Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja, das macht man leichtfertig, das glaube ich aber nicht, das kann ich mir nicht vorstellen bei jemandem, der wie Sie bei einer Redaktion wie Funk arbeitet, die ja komplett rein digital unterwegs sind und die das praktisch aufgesogen haben, die, die müssen das, also die Leute, die da bei Funk arbeiten, die wissen, dass ein Like eine Bedeutung haben kann und dass es einen Effekt haben kann. Deswegen löscht die die ja jetzt auch wieder. Und da hätte ich gerne noch mal eine Aussage von ihr gehabt, warum sie diese Sachen geliked hat. Habe ich jetzt bisher öffentlich nichts dazu gefunden. Hast du was? Nee, ich glaube, sie hat glaube ich, auch nicht. Noch nicht dazu auch, eingelassen. Und das, und das ist jetzt so ein bisschen der aktuelle Stand eigentlich. Das finde ich, das ist das, was mich daran irritiert und wo ich mir sagen müsste, ob äh, mal jetzt ob die Öffentlichkeit, das ist jetzt groß gesagt, da verzeihen kann oder das akzeptieren kann, ich weiß es nicht. Da fehlt mir jetzt so ein bisschen nochmal ein Kommentar von ihr. Und der WDR, der prüft jetzt, das finde ich schon richtig, wie die vorgehen, dass sie sagen, ja Moment, halt, wir prüfen das, wir nehmen uns die Zeit, äh, diesen Fall nochmal genau anzuschauen, weil es sind schwerwiegende Vorwürfe, aber wir wollen da jetzt auch nicht den Stab über der Frau sofort brechen, sondern gucken uns das an. Aber was will der WDR denn jetzt machen? Das liegt jetzt alles so auf dem Tisch und man weiß nichts. So Recht, was man damit ja, anfangen Ende, soll.
2: Am Ende läuft es wahrscheinlich dann doch irgendwo auf eine Gesinnungsprüfung hinaus, ja, was, das ist ja ein gute, ist, das was ist keine gute, das ist ganz genau, fürchterlich. Ja, sicher, aber ja. du kannst nur sagen, du hast da diese Likes gehabt, dann kann man dann wieder sagen, ja, habe ich nicht richtig hingeguckt, war ein Fehler. Das ist jetzt alles Spekulation. Ja, ja. Ne? Aber es gibt in dem Sinne ja, sicherlich wird es sowas nicht geben, niemals. Außer du hast Unterlagen gehört zu dieser oder jener Organisation, die dieses oder jenes tun. Ne? Also wie auch immer. Also ich hatte so ein bisschen aus dem WDR gehört, eigentlich war man auf dieser Schiene, die du ja eben auch beschrieben hast, man muss da auch verzeihen können, Jugendsünden, alles schlecht, aber es gibt da halt auch so eine Art... Chance für jeden äh, zu sagen, nee, ich sehe das heute anders und kann auch viel Gutes bewirken, äh, auch durch, gerade durch diese Vergangenheit, ne, mal sehr positiv gewendet. Mhm. Aber diese neuen Geschichten äh, werfen da schon ein komisches Licht drauf. Und es ist, glaube ich, im Augenblick so, wie du sagst, da ist noch eine sozusagen Erklärung, ähm, ja, eine ehrlichere Erklärung fällig, ähm, auch wenn das natürlich ja, das, das ist halt alles irgendwie Man kann eine sich nicht Geschichte vorstellen,
1: wie die befriedigend ja. ausfallen soll und der ja. WDR ist so ein bisschen jetzt in auch einer Zwickmühle, egal was sie entscheiden werden, von der jeweils anderen Seite wird's haue geben, da kann man sich relativ sicher sein. So Wenn sie jetzt voraus. sagen, Frau El Hassan moderiert Quarks, dann werden die Gegner von ihr sagen, so unfassbar, ja, Linksfunk, äh, antisemitisch, bla bla, wenn sie sagen, nein, die Vorwürfe sind zu schwer, äh, sie darf das nicht moderieren, dann werden die Befürworter von ihr, äh, die auf ihrer Seite stehen, ja, äh, Cancel Culture gegen Frauen muslimisch, äh, rassistisch und so weiter alles. Also der Sender ist jetzt in einer ganz blöden Situation. Ich bin, wollte diese Entscheidung bei denen jetzt nicht treffen
2: müssen. Tja, aber sie wird getroffen werden müssen und wir berichten darüber. Genau. So. Ja, wir hatten einen anderen, so einen etwas kleineren Aufreger. <lacht> ähm, auch nicht. bereits in der vergangenen Woche. Du hast das alles verpasst, ja. Bis da bis mit Regierungsarbeiten. Nee,
1: auch auf. Auch
2: äh, am Gardasee gab es
1: Internet, ja. ah. leider oder zum Glück. Ja.
2: Ja. Also es ging um... Ähm die Wahlarena der ARD vor allem, ja, also die ganzen Wahlformate, ich bin ja auch jetzt, einerseits fand ich das ja gut, dass es äh, die alle gab, aber das war schon atemberaubend, dass jeden Abend irgendeiner der Kandidaten oder in, in Duos oder Triellen äh, auf dem Fernsehschirm zu sehen war. Gestern Abend nun der große war, war so Siebenkampf-Showdown, mhm. ja, der große <lacht> Siebenkampf. Ja, aber in einer dieser Sendungen äh, nun besonders, die Wahlarena, das ist so ein Format, wo Bürgerinnen und Bürger Fragen an die Kandidaten stellen können, und da war diesmal Laschet in der Folge da, da ähm, wurde er dann ähm, unter anderem von einer jungen Klimaaktivistin gefragt, eben zu seiner Klimapolitik. Und ähm, da stellte sich dann, ich glaube sogar kurz vorher äh, wurde das getwittert oder ja, kurz danach. Vorher. Ne, vorher, ne? Mhm. Vorher. Ähm, da gab es dann ein, eine Twitterer, Hier, diese junge Klimaaktivistin äh, äh, ist äh, in der Wahlarena. Äh, und, und stellt harte Fragen an Armin Laschet, ja, und dann antwortete die junge Frau, ich glaube 15 ist sie, ähm, äh, ja, und dank eures Trainings ähm, kann ich ihn jetzt fertig machen. War dann ein Zwinker-Smiley dahinter. Ähm, und ähm, ja, und 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 diesen Ursprungstweet hatte eine Frau abgesetzt, die heißt Emily Laqueur, Laqueur, ähm, ist wohl irgendwie, steht zumindest bei Wikipedia mit Walter Lacœur, äh, ver verwandt. Naja, wie auch immer. Ist und das? Ähm, das ist so ein, so ein Politologe, oh. ähm, so ein ganz
1: intellektueller, oh, ähm, Kenne ich natürlich nicht, da, wenn okay. Okay. Ist okay.
2: Und ähm, ja, also und diese, diese Emily äh, betreibt eine Aktivistinnenagentur, ähm, die heißt sogar Aktivistinnenagentur. Das ist jetzt gar nicht meine äh, Wortformulierung in Hamburg. Und das Ziel äh, dieser Agentur ist, es, ähm, Aktivistinnen in in der Öffentlichkeit in Medien, Medien gezielt zu, bringen, zu ja. platzieren, ne? und also sie auch zu trainieren und zu schulen,
1: wie sie da genau,
2: aufgehen. Ne? So die, sie sagen halt. Ja, Journalisten suchen händeringend äh, nach Leuten aus diesem Aktivistenmilieu, egal nun, ob es um Klima oder irgendwas anderes geht. Und wir bieten ihnen diese Leute und die sind dann auch noch trainiert und geschult. Ja. Ja, oder
1: dressiert, wie ich irgendwo gelesen habe. Aber das war eine ganz böse Formulierung <lacht> aus der Berliner Zeitung. Aber ja. ich habe Die Frau,
2: äh, ganz kurz noch, die ja. Frau nennt sich selber Aktivistin und linke Medienstrategin. Andere würden sagen linksradikal, weil sie so einem Milieu nahe steht, was eben so hart, ganz hart am linken äh, Wind unterwegs ist. Um, so, Aber sie hat halt diese Agentur, die ist offen äh, da und ähm, also es ist jetzt keine Geheimorganisation. Und die haben halt vor dieser Sendung genau äh, darüber noch getwittert. Genau. Und ich habe den Ausschnitt hier, äh, die Aktivistin versus
1: Armin Laschet. Ähm, ich würde vorschlagen, wir hören uns das jetzt mal alle zusammen kurz an. Und dann können wir sehen, wie alle gut zusammen. diese Aktivistin geschult war, um Armin Laschet fertig zu machen
3: ich bin 15 Jahre alt, bin Schülerin aus Hamburg und ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Und äh, ich muss sagen, ich bin äh, sehr verärgert über Ihre Aussagen zu der anderen Frage, die gerade schon zum Klima kommen, weil Sie haben sich und NRW im Prinzip hochgelobt. Aber ihre Klimapolitik ist in den letzten Jahren eigentlich eine Katastrophe. Die war von krassen Fehlentscheidungen und Skandalen geprägt. Sie haben, äh, sie blockieren immer noch den Ausbau von erneuerbaren Energien in NRW, zum Beispiel durch die Windkraftanlagen, äh, Abstandsregelungen. Sie haben den äh, Hambacher Forst, die Aktivistin, dort räumen lassen, äh, illegalerweise. Sie haben im Jahr 2020 das Kohlekraftwerk Datteln 4 ans Netz gehen lassen. Ähm, also keine Partei hat einen Plan zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens und der Einhaltung der 1,5 Grad Grenze, aber die CDU und die insbesondere haben da in den letzten Jahren wirklich noch besonders stark versagt. Meine Frage, Frage deshalb, ja, ich komme zum Punkt. Meine Frage deshalb, wenn sie an die Regierung kommen, wenn Sie gewählt werden als Kanzler, was sind Ihre Sportmaßnahmen in den ersten 100 Tagen? Weil es sollte außer Frage stehen, dass es so nicht weitergehen kann und dass es jetzt Maßnahmen braucht, auch als Reaktion auf den Klimastreik am
0: 24.09. Also ich hatte ja eben auf die Klimafrage schon einiges geantwortet, was in diesem Jahrzehnt passieren muss. Und will Ihnen einfach nur noch mal sagen, wenn Sie sich vorstellen, wenn ich jetzt Ministerpräsident werde, im Jahr 2017, mit welchen Möglichkeiten man in einem Land konkret was verändern kann. Wenige Monate bevor ich Ministerpräsident wurde, gab es in Nordrhein-Westfalen eine rot-grüne Regierung, SPD und Grüne. Die haben beschlossen, bis 2045 soll Braunkohle abgebaut werden. Die haben zwei große Tagebaue genehmigt. Gartzweiler und den Hambacher Forst und haben vorgesehen, den Hambacher Forst abzuroden. Der hatte 4.100 Hektar. Früher, als ich ins Amt kam, waren 3.900 schon weg. Durch andere Parteien, die da regiert haben. Ich
3: habe ja jetzt noch... Ja. Kommt, und nicht, was die SPD doch, da, Sie, haben, das nein, das das auch. Sie haben doch gerade gesagt, Sie sind...
0: Wir, das ist ja gut, dass wir auch diskutieren. Ja, wir sind Klimaaktivistin Frage. und haben dann drei Behauptungen aufgestellt, wo ich ja kurz mal dünn, dass die alle drei falsch waren. Das Erste ist, meine Regierung hat den Hambacher Forst gerettet. Die Vorgänger wollten ihn roden. Das ist das Erste Faktor. Das Zweite ist, weil das Klimathema so brennend ist. Ich habe Anfang der 90er-Jahre... Al Gore gelesen, der uns das damals schon gesagt hat. Weil das so brennend ist, muss etwas passieren. Deshalb habe ich den Kohleausstieg mitverhandelt, der jetzt kommt. Und jetzt schalten wir Stück für Stück Kraftwerke ab. Jetzt werden Sie sagen, das ist zu langsam. Aber er kommt wenigstens. Ja, aber es geht wenigstens los. Keiner vorher hat das gemacht. Und davon müssen wir mehr machen. Ja.
1: War jetzt ein bisschen länger, aber ich habe es extra ein bisschen länger laufen lassen, weil ich dachte, man sollte mal hören, wie die junge Frau argumentiert hat und wie Armin Laschet reagiert hat. Und ich würde jetzt mal sagen, hat sie ihn
2: fertig gemacht? Ich glaube, nein, nein oder? Nein. Ähm das ist ja mit dem Fertigmachen, gut, ja, das wurde mir dann auch irgendwie, glaube ich, auf Twitter, ich glaube, Stefan Niggemeier oder jemand, ja, hast du nicht den Zwinkersmiley gesehen? Ja, hallo Stefan, ich habe ihn gesehen, also der andere Stefan Niggemeier. Ja, ja, ja aber trotzdem, ähm, jetzt mal völlig losgelöst von der Performance in dieser Sendung, finde ich die Wortwahl schon interessant, ja, äh, ich kann auch irgendwas schreiben und ein Smiley dahinter setzen ähm, und dann sagt er, ist ja nicht so gemeint, ja, aber natürlich geht es da und diese, dieser Hintergrund dieser Agenturgründerin legt das auch nahe, geht es irgendwie schon um Fertigmachen, ja, die ich finde, die junge Frau hat da ihre Frage gut gestellt, das Ach, war ja mal ein nein, Statement, nein, nein, es waren, es waren ja. sie hatte das gut vorgetragen, sagen wir mal so. Ne? Vorgetragen Ach, ich hatte schon gemerkt, dass es ja sehr äh,
1: aufgeregt war.
2: Ja, sie hat es ja. aber gut vorgetragen, ja, aber es war gemacht. ja mehr ein Statement, ja, ja, ja genau. und gar keine Frage. Und ja. ich habe diese Wahlarena so verstanden, äh, dass da Bürger Fragen stellen, ja. Und dann kann man da sagen, warum schaltet ihr eigentlich nicht noch schneller die Kohlekraftwerke ab oder warum macht ihr nicht dieses oder jenes? Hat sie aber nicht. Sie hatte erstmal so ein, quasi so ein Statement vorgelesen ähm, oder vorgetragen, äh, um erstmal einen Punkt zu machen und dann zu sagen, warum sind, warum ist ihre Politik was, so schlecht? Genau, was die ja. CDU aus Sicht der
1: Klimaaktivität alles falsch gemacht hat. Aber damit bedienen die sich ja die Bürger oder die Aktivisten, Aktivistinnen ja <lacht> auch ein bisschen den Mitteln der Politik, ne? Die ja, ja häufig auch in Talkshows nicht erstmal auf die Frage antworten, m -m. sondern erstmal sagen, ja, was sie sagen genau. wollen.
2: Ja, also. ja, das ist ja auch ich finde das jetzt alles nicht schlimm und ja. mir geht es jetzt um Gottes Willen nicht um äh, die äh, Schülerin, äh, die steht, die ist da, äh, hat ihre Überzeugung und die soll sie auch äußern. Ich glaube, es gibt auch einen durchaus substanziellen Teil der Bevölkerung ich sehe das ja auch an, an unserer Schule und überall anders wo die jungen Leute das sehr, sehr bewegt und äh, das wollen die natürlich von der Politik einfordern, selbst wenn sie noch gar nicht wählen dürfen. Alles richtig. Was mich halt bei der Sache gestört hat, war diese Instrumentalisierung, die es da ja im Hintergrund dann eben und im Vordergrund auf Twitter dann eben doch schon gab. Da gibt es eine Agentur, die trainiert die und brüstet sich dann damit. Ja? Ich finde, jeder kann sich gerne trainieren lassen und sich selbst optimieren, um dann in einem Battle äh, für seine Überzeugung einzustehen. Darum äh, geht es mir nicht. Nur, ähm, ich finde das ein bisschen befremdlich, dass eine Agentur dann sagt, hier, wir schulen diese Aktivisten und platzieren die dann in den Medien. Um, da hat der NDR dann auch ganz schnell oder halbwegs schnell geantwortet. Äh, niemand kann bei uns jemanden in die Sendung platzieren. Ich glaube, so ein bisschen ist es eben doch äh, so. Die suchen dann halt irgendwie nach äh, Personen, die für bestimmte Themen da äh, Zunder bieten können. Also ja, ich glaube, äh, wenn ich es richtig ja. gesehen habe, mm -hmm. man konnte sich ja da bewerben bei dieser Wahlarena ja, mit ja.
1: Fragen und offenbar mm -hmm. hatte sich die junge Frau beworben mit einer Frage und wurde dann ausgewählt. Und wenn ich es ja. richtig verstanden habe, fand die Schulung dann statt, nachdem sie praktisch ausgesucht wurde. Mm. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, so hätte ich das auf Twitter der, der, rekonstruiert. Der
2: Großteil der Teilnehmer wurde nicht sozusagen über Bewerbung rekrutiert, sondern von Infratest DIMAP, diesem ja. Meinungsforschungsinstitut. Und nur ein kleinerer Teil kam dann über Bewerbungen da rein. Wie auch immer, sie hat sich offenbar gut beworben und alles. Was, ähm, ich ahne nur, dass es da, oder ich äh, habe so die Vermutung, dass es da schon eine Form der Instrumentalisierung gibt, dass er sagt, wir müssen hier unsere Position durchdrücken und wir platzieren dann die Leute da. Ich, ich glaube, Redaktionen sollten am Ende solche äh, Hilfestellungen eigentlich nicht in Anspruch nehmen. Die, nee, aber da weiß ja, man,
1: also, äh, äh, Zumindest offiziell ist nicht bekannt, dass der NDR jetzt Nein, diese Agentur klar. da war. Also es war nicht Nein, so, dass der NDR die, zu den aktivistinnen Aktivistinnenagentur gegangen ist und gesagt <lacht> Bringt, nee, uns doch mal eine, bringt uns ja, doch mal eine ja. junge Aktivistin, die den Laschet fertig macht. <lacht> Vielleicht so
2: 15 und ja, aus so war es, so war es nee, Es gab kein Profiling. Nein, ja. das stimmt. Und wie gesagt, auch schon zur Einleitung: Man muss das jetzt nicht alles höher äh, aufhängen, als es irgendwie nötig ist. Äh, das, äh, und trotzdem befremdet mich äh, so ein bisschen was dabei. Ja, ähm, ich glaube, jeder sollte die Möglichkeit haben, in solchen Sendungen aufzutreten. Äh, wenn er einen guten Punkt äh, hat, ja, und auch wenn er mal nicht so einen guten Punkt hat. Ähm, aber so, diese, diese Verbindung da zu, zu diesem, ja doch, links. Extremeren Milieu, die befremdet mich dann eben ja, schon doch ein bisschen und dass die dann sich damit brüsten, ja, quasi, ja, haben wir die haben die da und
1: trainiert ja. und ja. Aber das mhm. ging, da ging der Schuss doch, fand ich, ein bisschen nach hinten los, oder? Weil die Aktivistinnen-Aktentur ja. hat sich also gebrüstet, dass äh, der Lasche da gegrillt mhm. wird von der perfekt geschulten Aktivistin. Und dann mhm. wurde er ja aber gar nicht so richtig gegrillt, sondern also ich als Zuschauer fand, dass er das ganz gut pariert hat. Und äh, mhm ihr da ganz gut den Wind aus den Segeln genommen hat, sogar ja. in dem Punkt, ja. ja. Und, ja. Äh, sich dann da zu sagen, guck mal, wie das toll gelaufen ist. Wenn mhm. ich jetzt auf Seiten, wenn ich auf Seiten ja. der Aktivistinnenagentur stehen würde, würde ich mir sagen, naja, lief. Weiß nicht, ob ja. das so gut
2: also macht. je länger ich drüber rede, ich habe mir da natürlich vorher auch schon Gedanken gemacht, desto mehr sehe ich eigentlich. Da muss man jetzt schon gar nicht, weiß nicht, was jetzt äh, der Frau da auf, auf Twitter äh, widerfahren ist und ob es da irgendwelchen Hate ja, gab, gab es wahrscheinlich. Ja, also, leider, aber ähm, aber äh, ich hatte ja auch ein paar Fragen dann an die Frau Laqueur, Laqueur, weiß nicht, wie sie sich ausspricht, ähm, geschickt. <lacht> Und äh, habe aber keine Antwort äh, bekommen. Pff, wahrscheinlich denkt sie sich, der Springer-Typ, ja, der, der kann mich mal, der will mich ja auch nur fertig machen, ja. Aber mich interessiert das trotzdem schon sozusagen, was dieses, das ist ja, das ist kein Non, es ist ein Non-Profit-Verein, ja, sagen Sie jedenfalls, und ich nehme mich auch mal an, dass es das so ist. Und ähm, sozusagen diese ganze Bestandsaufnahme, dass Medien mehr Aktivisten Zügen brauchen, um dann äh, irgendwie repräsentiert zu werden von den Medien. Dieser dieser Fall würde mich schon auch interessieren. Ne? Ähm, brauchen Medien sowas? Äh, sind die zu nehmen die immer dieselben Menschen ähm, und zu wenig äh, von von äh, zu wenig Vielfalt und was weiß ich? Ja. Dieser Punkt, den finde ich schon interessant. Ja, aber, das ja, aber ist ein Punkt, ja der schon lange äh, diskutiert auch, wird ja. Immer, ne? immer. Ja, immer Gesichter gleichen ja, immer Gesichte Immer noch. Immer noch. Ja, und ja. heute
1: ist es ja auch so, du brauchst eine Aktivistin, rufen so bei Luisa Neubauer an.
2: Und die sitzt ja, dann beim Land. und, äh, und bei Pro Pro7, da gab es halt auch äh, so eine Bundestagswahlshow, da war dann eine Vertreterin ähm, von, ähm, von der Enteignen hier am, am Sonntag, mm -hmm. dürfen wir, in wir Berlin, äh, äh, ja in Berlin endlich dürfen wir endlich die, die großen Wohnkonzerte, ja genau.
1: Da schaffst und, du schon mit den Hufen, äh, oder? Kreuz. Ja, ich
2: ich habe ja schon ein Kreuz so, gemacht. Hast schon gemacht. Ich habe schon okay. Briefwahl gemacht. Und äh, äh, da die... Ähm, die Sprecherin dieser Initiative war dann in dieser Pro 7 Show und er sagte und, und da gab es auch so eine Verbindung zu eben dieser Agentur äh, und da sagte der Sprecher von Pro 7 auch nur ganz ruhig und sachlich na ja also ich meine wenn man zu dem Thema Wohnen debattieren möchte und eine Stimme haben möchte, aus diesem Lager enteignen, dann kommt man ganz schnell auf die Frau, da braucht man keine Agentur dafür mhm. und da hat er ja nun nochmal
1: mal recht. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Es, und die in Medien greifen halt auch oft auf Leute zu, wo sie genau wissen, die können ihre Position vor der Kamera unfallfrei vertreten. Das, das, das ist halt nun mal so und dann gibt es welche und dann weiß man, diese Person, die war schon in so und so viel Talkshows, die sagt ungefähr das und das, laden wir die ein. Ne? Und das hat natürlich den so Effekt, dass öfters mal die gleichen Gesichter irgendwo sitzen und um das zu durchbrechen und immer wieder mal auch neue Leute, neue Gesichter mit vielleicht frischen Perspektiven zu bringen, ja, das ist ein ongoing process. Es ist nicht immer ganz einfach, aber vielleicht wird sich manchmal zu wenig bemüht. Ich will auch gar nicht mal in Abrede stellen, dass vielleicht so eine Aktivistinnenagentur da sogar einen gewissen Beitrag dazu leisten kann. Ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn eine Aktivistin in so einer Sendung sitzt und eine Frage an Armin Laschet stellt. Ich habe die ganze ja. Aufregung um diesen Fall hier gar nicht so richtig nachvollziehen können, ja. weil die hat da ihre Frage gestellt, die ist halt von Friday for Future, ja, wurde die jetzt geschult, als es so mega geschult kam, die mir nicht vor, in diesem Ausschnitt und Laschet hat darauf geantwortet. Ich ja. sehe
2: da jetzt nicht so ein Riesenproblem. Gut, der Urlaub hat dich ja, nicht milde, milde gemacht. Gestimmt. Und wahrscheinlich hast du in dem Fall sogar recht, wobei ich das jetzt gar nicht, äh, ja, man muss sich da nicht drüber aufregen, ähm, das finde ich schon auch, aber die sozusagen, diese diese übergreifende oder diese Metafrage, wer sucht wen aus und wer kommt wo rein das und welche Aktivisten dürfen denn überhaupt dann sprechen, ja, Fridays for Future ist irgendwie so ein No-Brainer, aber äh, gibt's auch, gibt ja sicherlich auch viele, viele andere Themen, wo es auch welche gibt, die würden auch gerne mal was in der Talkshow sagen, wie wie kommt man denn da rein? Ja, so also diese Frage finde ich dann schon interessant. Nichts, wo man Schaum vorm Mund haben muss. Höchstens es gibt ja auch diese Agenturen,
1: die die die, die
2: Sprecheragenturen.
1: Ja, Sprecheragenturen und diese Agenturen, die diesen, diesen ganzen Reality-Sendungen ihr, ihr, ihre Protagonisten zuführen, das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Genre, aber die dann irgendwie sagen, wir brauchen jetzt irgendwie einen Arbeitslosen, äh, ja, der ein bisschen ja, auf Hartz IV lebt und äh, vielleicht ein Alkoholproblem und runtergekommen sind dann ist. Auch
2: Schauspieler?
1: Nein, ich glaube, das sind schon echte Leute, also zumindest die Agenturen vermitteln, in Anführungsstrichen
2: Darsteller. Nee, das sind auch echte Leute, die da vermischen. Die genau den, die quasi identitätsgleich sind mit denen. Personen, die Sie da im Fernsehen? Ich Berlin meine jetzt
1: nicht sowas wie äh, Berlin Tag und Nacht, so eine Soap, sondern mhm. ich meine diese, mhm. diese Reality-Sendungen auf RTL 2, Deutschland gibt's
2: ganz... Das doch gar nicht mehr,
1: oder? Doch, RTL 2 bestreitet große Ach, nicht Teile die seiner, ah, okay. nein, seiner Sendungsfläche ja. mit so was Deutschland ganz unten ja, so. oder so, herz oh, ja, 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 und ja. Herzlich okay. und so, ja, und so. Okay. Ja, okay. ja, Menschen mit ja, ja. Zahnproblemen und anderen Problemen, die werden ja auch teilweise zumindest durch Agenturen vermittelt. Ja. Ja, ja, und ich meine, natürlich ist es ein Business, die Medien haben einen Bedarf an Protagonisten und äh, dann tun sich da irgendwie Mittler einschalten. Jetzt ist diese Aktivistinnenagentur so ein bisschen sowas Neues, aber ich habe bei denen auf der Webseite gelesen, da gab es ja auch so ein Anglo-Vorbild äh, aus England, wenn ich das richtig mm -hmm. im Kopf habe, die, die sowas auch in ja. England schon machen, ne? Ja, ja. Und ich finde es per se schon legitim, dass man sagt, da gibt es vielleicht eine Gruppe, eine gesellschaftliche Gruppe, wir finden, die ist unterrepräsentiert und wir gründen irgendeine Vermittlungsorganisation, um zu versuchen, die zwischen denen und den Medien so eine Brücke herzustellen. Das finde ich legitim, wo es ein bisschen schwierig wird, ist, wie, wie, wie am Anfang beschrieben, wenn man dann so einen Zungenschlag reinbringt, wir schulen die jetzt, um andere gezielt fertig zu machen. Das ja. ist natürlich dann wieder kritikwürdig, ob das jetzt lustig gemeint war oder nicht, keine Ahnung. Im Endergebnis in der Sendung aber, fand ich, war das kein Riesenaufreger eigentlich. Wurde dann ein bisschen medial aufgebauscht. Nein,
2: Gut, das ja. wurde nicht mit Farbbeuteln. Geschmissen Alles und es gut. gab
1: auch keine ja. Kindersprechpuppen mit dem Knopf im Ohr. Aber das, äh, das darüber reden wir heute Thema. nicht mehr. Wir nee, Thema. Nee. So, ein also, Thema haben wir aber noch. Ja. Letztes Thema. Es geht nochmal ja. um Wahlwerbung. Ja. Ne? Genau,
2: genau. Also, wir hatten das ja schon. Wir haben schon mal ein bisschen die Plakate und die Wahlwerbespots vor ein paar Sendungen uns angeschaut. Und äh, da war ein Thema auch, das äh, dann teilweise äh, mit plakatiert, Dinge plakatiert werden und für Parteien plakatiert werden, wo man sich dann fragt, muss das sein und ähm, Ströer, dieser große Außenwerber ähm, hat jetzt angekündigt keine politischen und parteipolitischen Werbeaufträge überhaupt mehr anzunehmen Ja und das, das hatte den
1: Hintergrund, muss man vielleicht nochmal ja, kurz sagen, mal. Mhm. dass Ströhr in die, in die Kritik gekommen war, weil die unter anderem auch Plakate ähm, geklebt hatten, von, die so sich gegen die Grünen gerichtet hatten. Äh, wusste man eigentlich, von wem die kamen, die Plakate? Letztlich? Das war
2: doch dieser Typ von deutschland Korea, ne? Ja. ja. Ich habe jetzt vergessen, wie der heißt. Also
1: Bendel. Ja, ja. Und der Deutschlandkurier, der, der ist ja auch zumindest AfD-nah. Und es waren so Plakate, die so in der Anmutung waren. Ein bisschen, als ob es Grünen-Werbung sein könnte, aber mit so einer verwelkten Sonnenblume. Und dann standen aber halt so Schlagworte, die sich gegen die grüne Politik richteten. Ja? Und da kam Ströer stark in die Kritik. Und die haben sich dann gerechtfertigt, dass sie sagen, sie veröffentlichen eigentlich, sie nehmen eigentlich jede Werbung an, solange die äh, verfassungskonform ist und nicht gegen Gesetze verstößt und nicht irgendwie, ja, hämisch beleidigend und so weiter ist. Und es hat auch wohl einige Motive gegeben, die sie abgelehnt haben, aber die anderen haben sie eben
2: plakatiert im Sinne der Meinungsfreiheit. Ja, ja, und ähm, das haben sie getan und daraufhin, so stellt Ströhr das jedenfalls, dar, wurde das Unternehmen angefeindet, wurde, gab es, habe es Aufrufe zu Gewalt gegen das Unternehmen und seine Mitarbeiter gegeben, gezielte Diffamierungen ähm, aus verschiedenen politischen Richtungen und äh, aufgrund dieser Anfeindung, wie Ströhr das nennt, habe man sich dann entschlossen, keine Wahlwerbeflächen mehr für Wahlkämpfe zur Verfügung zu stellen bis zur Wahl und wahrscheinlich auch darüber hinaus, ja.
1: Und das betrifft ja dann nicht nur irgendwelche agitatorischen Kampagnen von deutschland sondern alle. Ne? Das heißt genau. dann auch die CDU, die SPD, die FDP, die Grünen, wer auch immer, die Linken, die AfD. Keiner
2: kann mehr von der Firma Ströhr dann seine Wahlplakate kleben lassen. Ja, wir hatten uns ja schon gefragt, wer darf eigentlich wo und so und dann gab es diesen Hinweis, dass man als Eigentümer eines Hauses, wo zum Beispiel so ein Plakat aufgehängt wird, schon auch sagen kann, nee, von denen will ich nicht, ja, oder von denen doch, oder so, ja, dass man kann so eine Art Veto einlegen, aber das ist im Grunde Ströher, das so lange macht, wie es nicht gegen die Verfassung verstößt. Mhm. So, jetzt machen sie es gar nicht mehr. Und ich fand eine Wortmeldung ganz interessant von Vigan Salazar, der ist Unternehmensberater, Kommunikationsexperte bei MSL, das ist eine PR, eine große PR-Agentur. Und der hatte dann, ich glaube im PR-Magazin, äh, wir verlinken das auch, geschrieben, äh, dass wenn das dabei bliebe, ja, dass sich Ströhr eben aus der politischen Werbung, Außenwerbung zurückzieht, dann wäre das ein schwerer Schlag für die politische Kultur in Deutschland, denn Plakatwerbung und solche Kampagnen, out of home nennt man das dann immer eben außerhalb des Hauses, äh, ja, draußen eben, diese böten in Wahlkämpfen immer wieder Diskussionsstoff und seien für die Bürger ein klares Zeichen dafür, dass bald eine Wahl ansteht. Sie gehöre zu einer äh, gesunden politischen Debattenkultur dazu.
1: Ja, das ja. kann ich eigentlich komplett auch unterschreiben, finde ich auch. Ich finde das auch extrem schade und auch ein bisschen bedenklich, wenn es das nicht mehr gäbe, politische Plakatwerbung.
2: Auch wenn sie Vorbanen. oft so
1: schlecht sind? Auch wenn Gerade auch wenn sie schlecht sind, weil <lacht> genau. da hat man dann ja auch wieder was ja. zu schreiben und zu kommentieren und ja, wir haben uns Oder. ja auch hier drüber unterhalten, über die Plakate ja. mit dem roten Olaf Scholz, also dem schwarz-weißen Olaf Scholz auf dem roten Plakat und so weiter und die Plakate der CDU und man fährt durch die Gegend und man sieht die, ich glaube, dass das trägt auch unterbewusst mit zur Willensbildung irgendwie bei und wenn dann mal eine Partei eine gute Idee hat, ist es ja auch bemerkenswert. Vor äh, war das vorletzte Bundestagswahl oder vorvorletzte, da hatte die FDP doch mal so eine Kampagne, wo sie ganz viel Text auf die Plakate gedruckt haben mit ganz vielen Inhalten aus dem Wahlprogramm. Und das war dann auch so ein, so ein Hingucker, weil man gedacht hat, hä? man hat gedacht, irgendwie Plakate, das müssen nur so Slogans sein. Die haben jetzt ganz viel Text. Was steht denn da eigentlich drauf? Und dann hat man sich damit so ein bisschen beschäftigt. Und es war auch wieder ein Medienthema. Und sowas würde dann fehlen. ja? Oder man sagt, das sind aber jetzt ganz bescheuerte Plakate, wie können die sowas machen? Und den Spruch, den gab es schon letztes Jahr. Ich finde, das ist politischer Diskurs, Debatte, gehört irgendwie zur Willensbildung dazu. Und äh, das sieht man mal aber auch durch die Medienkonzentration, in dem Fall Werbekonzentration. Ströer ist ein Riesenunternehmen. Die sind, glaube ich, der absolute Marktführer in dieser Plakataußenwerbung. Es gibt noch ein paar andere die deutlich kleiner sind, aber wenn äh, die wegfallen, da fällt ein ganz großer Teil dieser Plakatwerbung weg äh, und für würde dann aus dem öffentlichen Raum verschwinden und ich kann eigentlich nur hoffen, dass die sich das
2: nochmal überlegen. Ja, das ist so ein bisschen, ist das natürlich auch ähm, so ein Akt der Hilflosigkeit. Ne? Ja, klar, ähm, wenn die dann halt gefeindet werden mh. und so. Ja. Und dann sagen sie, dann halt eben keiner, ja, und das ist ähm, ja, ist schon tatsächlich ein ist ein Problem, wie sehr ja eigentlich Politik ein, müsste die Unternehmen verpflichten,
1: dass sie das. Äh, ich glaube, die Medien, die Hörfunk- und TV-Medien sind ja auch
2: soweit ich weiß verpflichtet Wahlwerbung zu senden. Ja, aber man könnte natürlich sagen, nur Parteien dürfen das, äh, das machen. Das könnte man und sagen. Nicht ja. irgendwelche und nicht anderen irgendwelche Organisationen, Organisationen ja, die nun ja. negatives Campaigning machen oder so. Ja, aber es braucht halt einfach Regeln. Und ich glaube, mehr oder weniger sagt Ströer das auch. Wahrscheinlich wollen die damit gar nicht aufhören. Äh, sondern wollten da jetzt auch irgendwie so ein Zeichen setzen, statt zu sagen, da müssen wir jetzt irgendwie durch und sollen die sich doch irgendwie beschweren, die machen sowieso nichts, sondern dann eher kurz vor der Wahl sagen, nee, nichts mehr machen wir nicht ähm, und dann müssen sich ja die Parteien auch einschalten, weil die haben ja ein Interesse dran, ja, ja. weil es wird ja sicherlich auch Leute geben, die es noch irgendwie nicht mitbekommen haben, dass Wahl ist oder die noch sozusagen ihre Meinung sich bilden müssen. Ne? Und ähm, da kann eigentlich niemand Interesse daran haben, dass wieder das... zu
1: einem Wahlkampf, so Wahlplakate. Ja. Finde ich.
2: Ja. Ja, es gibt auch wahnsinnig viele Wahlplakate. Ja? Ne? Im Tagesspiegel war hier neulich mal so eine Aufstellung. Es waren ein paar tausend, glaube ich, je nach Parteigröße von diesen großen Plakaten in Berlin. Und ich erinnere, die Zahl von 50.000, äh, so für CDU, SPD, Grüne, ähm, von diesen Kleinen, die so an Laternenmasten hm, ja. gehängt werden, das ist ja der Hammer, 50.000, äh, ja. Hm. ja. Also alles recyceltes Papier, hoffe ich. Natürlich.
1: Wir hoffen, dass die Wahlwerbung nicht ausstirbt und wir tun es auch nicht. Wir sind nächste Woche wieder da, oder? Es stehen keine Termine ja, an.
2: Ist, ja. Nee, wer wer, 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 wer nee, es bis hierhin ausgehalten
1: nicht. hat, den, den schreckt auch diese furchtbare Überladung am Schluss nicht mehr. Der, die Schleifmaschine <lacht> über mir hat zum Glück auch was. Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Ich glaube, der hat, hat er das gehört vorhin. Kann eigentlich nicht sein. Äh, vielleicht macht er Pause. Ich muss gleich mal hochgehen und gucken, was da los ist. Warum ja. da so ruhig Wird ja eigentlich noch gearbeitet? Ja, genau. Okay. Mhm. In diesem Sinne Gut. bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ciao.